0: Vida longa e próspera meus amigos, aqui é o Vulcano
1: E aqui é a Luana
0: E sejam bem-vindos a outra dose Nesse novo quadro do Café Inacast vamos comentar pilotos de algumas séries que assistimos nos últimos dias E dizer se vamos querer mais doses dessas séries ou se é melhor pedir a conta E aqui não tem preconceito Pode ter lançamento, séries antigas em andamento e canceladas ou terminadas Bora para as séries
1: A primeira série de hoje é Casamento a Cegas. Segue a Nick e Vanessa Leite apresentam uma inusitada experiência social. Homens e mulheres buscam amor e ficam noivos antes de conhecer os parceiros cara a cara. Muito
0: boa essa série, Lu. Aqui a gente só viu o primeiro episódio, né? Sim, eu sei que já é uma série que já teve a te primeira temporada há algum tempo. Mas a gente tá trazendo ela nesse momento. É uma série, pelo que eu entendi, acho que são 10 Mulheres e 10 homens, é isso?
1: Eu acho que é isso mesmo.
0: E daí divide, né? Uma parte, um lado são os homens, um alojamento, provavelmente, deve ter os quartos, do outro são as mulheres. Basicamente, pelo que eu entendi, a Lilo são 40 dias, mais ou menos, nesses 40 dias, eles passam 10... E os casulos, que daí até já vamos falar melhor desses casulos mais pra frente. Depois de lá, eles vão pra uma mini lua de mel, moram juntos e casam. Tudo isso daí em 40 dias. E como que é a questão ali dos casulos, Luco? O que que torna essa série, na verdade esse reality, um pouco diferente do que a gente já viu até agora?
1: Então, esses casulos é, são duas salas, basicamente, conhecidas como pods e tem uma parede assim, não é uma parede, é tipo um negócio de vidro mas Capítulo não é possível meio posto, né? isso, não dá pra ver o outro lado, então eles não se conhecem cara a cara.
0: Eu imagino até que não só eles não se conhecem cara a cara como até a voz, deve ter algum microfone ali, eu acho que por ser tudo fechado e ter uma parede no meio, você não conseguiria ouvir direito a outra pessoa, né? Então eles devem ter um microfone e daí eles usam esses pods pra se conhecer eu imagino, pelo que eu tava vendo, tem algum Tipo de revezamento, então vamos supor: eu tô lá no pódio, eu entro no primeiro, fico algum tempo, daí do outro lado da parede tem uma mulher, e é, a princípio, imagino que eles não saibam quem que é essa mulher quando eles entram, né? E daí eles vão se conversando, passa algum período batendo papo. Eu não sei se eles tiveram alguma instrução de não é, falar fisicamente como eles são, né? Pra até ter isso daí no experimento.
1: Sim, eu acho que provavelmente eles não comentaram aparências físicas, porque é parte ainda da descoberta, né? Da surpresa.
0: Exato. É, então, eu não sei se eu teria ido isso daí, né? Eu não sei se eu toparia fazer parte dessa experiência. Muito pouco tempo pra casa. E é que eu tô falando experiência porque eles mesmo falam, né? E isso daí era um esse casal que tem o um nome complicado lá que você comentou, Nick e a Vanessa Lachey, Lucky, eles propõem isso daí, tipo, se você encontra sua alma gêmea sem nunca, ter, sem nunca ter visto ela, né?
1: Sim, é, de novo, é basicamente se apaixonar pela personalidade do outro, né?
0: Exato. Aí, pelo que eu entendi, a gente não viu todos os casais também, né? Eu acho que por ser 10 de cada lado, não teria como acompanhar tudo. A gente viu poucos casais se conversando, né?
1: Sim, eu acredito que esse episódio focou bastante na Lauren e no Cameron, que eu vi eles várias vezes no decorrer do episódio, que por sinal, eles mandaram eu te amo no quarto dia, Bruno. É, de
0: quarto de dez, então eu imagino que esse casal já foi direto pra Lua de Mel, né? Até passou mais tempo na Lua de Mel.
1: Eu também acho. Enfim, eles falaram esse eu te amo no quarto dia e no quinto eles já estavam noivos.
0: Exato. Ah, é essa é a parte que complica Porque você tem que lembrar que uma vez que você Pediu em casamento Você já tá afirmando até foi um mês e casa, e é casamento Real mesmo, não é só um casamento Brincadeirinha, né Depois se aceitar casar e largar É divórcio E aí também, Lu, a gente até viu o Vários casais aqui Aqui já vou avisar que a gente vai soltar mais spoiler Então se você não viu Se você não quer tantos spoilers Já dá uma puladinha né Aquilo eu até anotei Os casais que a gente até chegou a ver Que aconteceram no, nos pods Primeiro a Jessica e o Mark Já achei ela loucona, hein?
1: também acho. E aí, eu vi que ela tava... tinham dois caras que estavam meio em cima dela. O Mark e o Barnett.
0: Sim, e o Barnett também não tava só em cima dela, né? A gente viu aqui, até marquei aqui, ó. Vamos lá, desses daqui Quem que a gente acha que vai pra frente? Tem a Jéssica e o Mark. Acha que vai dar em alguma coisa ou não, Lu?
1: Cara, de verdade, eu acho que os dois não vão dar muito certo. Os dois, aí, eu entendo que, tipo assim, você tem que deixar as suas opções abertas, mas eu não vejo muito os dois indo pra frente. Jéssica é bem estranha.
0: Ah, Jéssica é estranha, e também ela até comentou, né? Que parece que tem uns 10 anos de diferença entre eles, né? Ela é 10 anos mais velha. Sim. Lauren e o Cameron. Esse daí foi aquele casal que você já falou que já pediu em um casamento. Esse daí estará na próxima fase da, desse campeonato, né?
1: Esperamos que vá pra frente, né? Porque já estão noivos. E teve
0: um que você falou também. Amber e o Barnett. Amber, só um detalhe. Você viu que ela era mecânica de tanque de guerra, né? Muito diferente esse daí. Você não vê tanto mulheres com esse daí. E achei que teve uma química boa esses dois, viu?
1: Sim, os dois encaixaram bem, ficaram legais juntos.
0: E acho que tem futuro. Eu nem comentei lá, Jéssica e o Mark. Não sei se na hora H do desespero não vão acabar ficando juntos, viu? Mas a princípio eu não, não diria mesmo. Agora, o outro que você comentou lá no começo, a Jéssica e o Barnett. Eu continuou dizendo, né? Loucona. Desesperada essas coisas. O Barnet não, não mostrou muito, mas eu no lugar dele, com aquelas perguntas, do jeitão dela, eu teria fugido.
1: Nossa, com certeza. Ele encaixa muito melhor com a Amber.
0: Então eu acho que o Barnet fica com a Amber, fica com a Jéssica, não. E um que, esse daqui eu coloquei, mas eu dei muita risada. O Carlton, também que a gente viu ele depois com a Diamond, né? Mas teve uma que ele entrou com a Amber e daí a Amber começou a falar ele saiu, largou ela falando sozinha não sei se você reparou isso daí
1: Mano, esse cara é louco,
0: esse daí foi aquele lá que chegou de gravatinha borboleta, não foi?
1: foi ele mesmo,
0: ah porque eu sou estiloso e tal, você viu um o cara chegando de gravata borboleta Tá. E daí também, continuando nele, ele até que se encaixou bem com essa Diamond, né?
1: Sim, eu achei, até porque ele não fugiu, né? <risos> Mas eu achei que ele ficou melhor com a Diamond mesmo.
0: Sim, encaixar bem. Eu acho até que deve ir pra próxima fase também esses dois. E aqui mais um nome recorrente Barné com a Elsie E ele volta
1: em ação
0: Eu até imagino que nos próximos episódios Não só vão aparecer novas pessoas Como também vai mostrar bastante Eles seguindo com outras mulheres né? Porque de novo, pelo que eu entendi Eles passam por todas Então tem tempo pra conversar Deve ter um tempo longo, deve passar pelo menos Uma horinha com cada uma
1: Ah, provavelmente
0: É, que daí tem que parar pra almoço, pra janta Depois ainda descansar, então entre 40 minutos uma hora com cada um Então assim, mostrou ele falando com todas Mas não quer dizer que ele tenha ido falar com todas Por ser galinha. Mas sim porque independente Ele tenha tido boas experiências com todas elas Eu não vi com as outras Não lembro de ter visto ele com as outras E o mais legal também que eles mostraram É a conversa entre tantos homens Entre tantas mulheres O que rolou no dia, né?
1: Sim, no fim do dia que, ele, que elas fazem comentário Sobre, ah, gostei de tal, tal, sabe?
0: E a Ember não matar a Jéssica nesses 10 primeiros dias Se eles seguirem no, no reality Eu acho que ela vai, ela vai brigar com essa Jéssica Certeza que ela vai brigar
1: Sim, eu tenho certeza E aí já teve também mostrando O Barnet ficando meio assim Porque o Mark foi o primeiro a comentar sobre a Jéssica
0: Sim, tem ciúme e sangue nos olhos Dos dois lados ali, né Lu, onde que encontramos essa série maravilhosa?
1: Casamento às Cegas está disponível na Netflix Por enquanto somente uma temporada Mas ainda ainda bem
0: E aqui Tio Virgo traz uma notícia boa Está saindo, está em fase final casamento às Cegas Brasil Então deve sair aqui em final de 2021 Eu imagino no último trimestre já deva estrear Demorou um pouco mais porque está acontecendo o um negócio Você no futuro que não está sabendo disso daí Agora aqui em 2021 estamos tendo uma pandemia Então está tendo distanciamento social E o caralho é quatro. E por isso é que dificulta um pouco você tanto organizar casamentos como promover encontros entre pessoas. Mesmo isolado não pode,
1: né? Sim, deve ser muito difícil, mas aí pela frente vamos ter um casamento às cegas no Brasil.
0: Exatamente. Outra dose?
1: Eu vou com outra dose, até porque eu quero ver a reação da Lauren e do Cameron se encontrando, né? Porque aí no final teve, mostrou eles... Noivos, mas eles ainda não se encontraram realmente, cara a cara.
0: Lu, tô contigo. Outra dose ainda esperando Casamento às Cegas Brasil. Partimos para outra série do episódio de hoje, chama Tattoo Redo. Esses talentosos artistas consertam tatuagens mal feitas com trabalhos surpreendentes. E quem escolhe o desenho são os acompanhantes dos clientes. Basicamente, a sinopse já contou tudo, né, Lu? Aqui a gente vê... Acho que são três trabalhos por dia, né? Chega a pessoa, mostra a tatuagem. São realmente as tatuagens que fizeram e se arrependeram. Ou tatuagens bizarras. Pelo que eu entendi, rolou um enganation. Então, uma pessoa inscreve a pessoa que tem a tatuagem ruim. E daí chega uma crente que é só pra cobrir essa tatuagem. Que vai escolher uma coisa nova. Mas aí que tá o grande plot twist. É o acompanhante que vai... Eu já vou te avisá-lo Assistindo essa série Eu já cheguei na seguinte conclusão um, Minhas próximas tatuagens serão pequenas Por quê? Porque se eu me arrepender e Em algum momento me inscrever no programa desse Facilita Porque Vou te falar Teve tatuagem ali Que eu não sei se eu ficava com a original Ou com ela refeita
1: Sim, exatamente Teve algumas que dobraram de tamanho Uma em específico, né? A do, a do Stanley Que basicamente Ela ficou muito maior do que tava aí. Sim
0: do Stanley, se não me engano, corrija se estiver errado, era a data de casamento com o ex-marido dele, é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: E aí pra ajudar, quem que escolheu nova tatuagem era o atual marido.
1: Exatamente. E como eles não sabem que isso ia acontecer, eles chegam lá achando que eles mesmos não escolheram, né? Não tem como eles darem alguma ajuda, né? Pra quem tá fazendo a tatuagem em
0: Então, Lô, imagina assim, puta, eu não gosto dessa tatuagem aqui. Acho que se eu fosse refazer, eu faria tal coisa então, pelo menos assim, se eu fosse, se eu tivesse falando com meu marido, eu já teria falado isso daí ele sabe que é uma tatuagem que eu não gosto tipo, que eu faria outra coisa ou já ter comentado alguma tatuagem porque assim, das que eu já fiz, acho que pelo menos quatro a Rita acompanhou comigo, então eu já tinha falado pra ela o que, que eu ia fazer qual era o estilo que eu gostava, então ela já sabia então isso acho que deve ajudar um pouco e ali pelo que eu vi, não teve nenhum lá que não teria tanta intimidade idade,
1: né? Sim, é, uma delas trouxe a melhor amiga, né? É, o outro trouxe a namorada e o Stanley, que foi esse que a gente acabou de comentar, trouxe o atual marido. É,
0: levar a namorada também já complica um pouco, né? Não por ser namorada, mas normalmente é pouco tempo que eles têm juntos, né? Mas vamos lá, e daí a gente já falou dessa primeira, que o cara tinha a data do casamento com o ex-marido. Qual que era a tatuagem merda dos outros? Eu falo tatuagem merda é que eles mesmos falam, tá?
1: Primeiro. Eu tenho a ah, cheia que era fã do Tupac, e ela tinha um desenho nas costas, até agora não sei o que é aquilo.
0: Ah, essa daí é aquela lá que, tipo, a tatuagem que ela fez, ela fez no tatuador que tatuou esse Tupac, Tupac, né? Parece meio que um escudo, mas não é um escudo, né? E daí o outro lá que tava, era o que tinha uma frase, tipo, completamente dojenta, né?
1: Sim, e quase ilegível né? Tipo, era muito difícil de ler. É, porque
0: se eu não que tô enganado, Lu, eles estava numa festa bêbados e o tatuador escreveu a tatuagem com a letra dele e ainda escreveu em cursivo. você já viu um bêbado escrevendo em letra cursiva?
1: Ainda mais com uma máquina de tatuagem na mão. É, mano não tem <risos> noção.
0: E daí ocupava bastante espaço também né?
1: Cara, essa era bem grande e na minha opinião foi a premiada pior tatuagem do episódio. <risos>
0: Isso no pré, né? Ou no pós? Não, no pré. Ah, tá. Mas assim, Lu, já chegando agora aqui no pós, também tá não ficou muito boa, não, né?
1: Cara, é, ficou muito grande. E não era algo que eu faria, por exemplo, mas o desenho, ficou... O desenho Ufa, é ficou muito fera.
0: O desenho ficou muito fera. O cara fez uma caveira com uns cogumelos muito psicodélica, com, quad... com um xadrez de fundo. Né? Porque lembrando que a tatuagem era na homoplata direita, então ela já ocupava um espaço. Então ele acabou pegando praticamente um quarto das costas pra cobrir essa tatuagem, né?
1: Sim, isso mesmo. E depois também teve a Fã do Tupac, que também foi nas costas e a tatuagem dela ficou bem grande em comparação ao que era a Anne. E essa foi o que a gente ficou com um pouco de medo, né, antes de revelar. Porque ela chegou a comentar que não gostava de tatuagens muito femininas, né? Exato. E a melhor amiga escolheu um buquê de flores para colocar nas. Delas.
0: Sim, e a sorte que também ela, esco... ela mudou, né? Que acho que primeiro ia fazer rosas, daí ela mudou pra lírios, né?
1: Sim, foi a sorte, porque esses lírios eles tinham uma importância na vida da Cheia.
0: É, e que a amiga não sabia dessa história, né? Que acho que a avó da Cheia chamava ela de lírio, né? Alguma coisa assim. Em inglês, tá? Chamava de Lily. Ou a avó que chamava Lily. Agora eu não lembro. Mas era relacionada à avó, isso que importa.
1: Sim, ela ficou até super emocionada, mas foi uma extrema cagada, né? Porque ela não fazia ideia de
0: sim, exatamente. E por último acho que uma das tatuagens acho que assim, é uma que não ficou tão bonita, além de não ser além de ser um estilo que eu não usaria né que o cara que tatuou em cima da data do casamento, simplesmente agora tem uma cabeça de gato preto com uma daga encravada na, no crânio.
1: Não, essa, durante os comentários eu falei, meu, eu queria muito ver o resultado, porque eu não conseguia nem imaginar como ficaria isso, sabe? E no final ali fiquei com as minhas dúvidas. <risos>
0: é assim, se ele não xingou ali na hora, eu acho que ele deve ter tido um arrependimentozinho, tá?
1: Ah, eu teria, Bruno, eu teria.
0: Então assim, galerinha, pense muito bem antes de fazer uma tatuagem e faça pequenininho pra facilitar depois, se você não gostar.
1: Sim, facilita muito a sua vida.
0: E aonde que a gente assistiu essa série mesmo, Lu?
1: Tá disponível na Netflix, por enquanto só uma temporada e ainda anda bem.
0: Outra dose?
1: Eu vou com mais uma outra dose, foi uma série que me divertiu bastante assistir esse episódio, é, vendo as tatuagens serem cobertas e até porque eu queria ver os outros tatuadores, né, porque a gente só viu três do cinco ou seis que participam
0: Sim, sim, tem um lá que tem um estilão bem, bem loucão, né, acho que deve fazer tatuagem Boa, tô contigo também, Lu Outra dose, mas Diferente de você, eu não tô pra lá Pra ver o, o trabalho dos outros Tatuadores, eu, que, eu tô curioso Com as outras tatuagens merdas que vão aparecer
1: Exatamente, eu quero muito ver Cada coisa que vai aparecer no resto dos episódios
0: E aí, será que vai ser pior ou melhor que essas daí Que apareceram?
1: Olha, acho difícil Superar do Code, mas <risos> Nunca se sabe o que vem pela frente Última série de hoje... Quem casa, quer casa. A sinopse é, uma assessora de casamentos e uma corretora de imóveis competem para conquistar os noivos. Será que eles vão escolher uma festa inesquecível ou a casa dos sonhos?
0: Essa daí, pelo que eu entendi, é mais uma mais um reality de casamento, né? Até a gente já comentou aqui no começo do episódio do casamento às cegas. É, é um casal por vez?
1: Isso, é um casal por vez, pelo que a gente vê até agora e eles vão encontrar essas duas mulheres, que uma delas é a assessora de casamento e a outra vai ser a consultora eu adorei de imóveis
0: é, e eles estão num momento que assim pelo, assim, pelo menos o que eu vi nesse esse episódio. Eles já estão cansados de ir em vários casamentos e não ser o deles, né? Acho que os amigos todos já casaram, não tem mais ninguém na família pra casar. Mas o, o marido, né? O Evan, arrumou um emprego em outra cidade agora. Então eles estão de mudança também. E nessa nova cidade que eles estão indo, o aluguel é muito caro. Então eles estão realmente no momento que ou casa ou compra uma casa. E aí é a ideia do episódio. Eles têm um orçamento, né? Que eles têm que decidir se vai servir pra festa ou se vai servir pra dar entrada na casa.
1: Sim, e nessa reunião que eles têm aí com as consultoras, eles comentam esse orçamento, né, que é 35 mil pra casar e 450 mil pra casa.
0: É, isso, é o orçamento que eles têm, né, deve mudar de casal pra casal que vai aparecer. Isso,
1: isso, E além disso, eles fazem uma wishlist pequenininha, que é sobre coisas que eles queriam ter na casa e no casamento. Eles comentam isso com as duas, pra elas poderem buscar ao agrado deles.
0: Sim, e daí a gente viu a cerimonialista, né, vamos dizer assim. que ela leva o casal pra ver o salão, mostra como seria, faz todo o orçamento, mostra nem se daí eles queriam transporte pros familiares e convidados, queriam casar num lugar legal que desse pra fazer uma surpresa, um food truck, né? Então ela foi e mostrou tudo que eles queriam, né? Forma de surpresa. E depois foi também a corretora, né?
1: Sim, a corretora de imóveis, ela passou de casa por casa e foram três casas no total. E eles têm um cachorrinho.
0: Ah, cachorrinho alerta.
1: Sim, dona do episódio, com certeza, que amou a primeira casa por sinal, quintal gigante. Sim. E eles passaram por essas três casas, depois eles teriam que meio que diminuir as opções, né? Chegar a uma conclusão ou no máximo duas, aí
0: Sim, sim. Eu acho que eles teriam que decidir uma, né? Que nem no, no casamento que mostraram dois lugares, ela teve que escolher um. Na casa mostraram três casas e ela tinha que escolher um. Por que essa escolha, né? Porque daí, ba com base nessa escolha, com base no wishlist, as duas iam mostrar tanto o orçamento do casamento, o orçamento total com tudo que ela ia fazer, Fazer. E também o da casa, né? Tipo, alguma negociação, que conseguiria. Tanto que ambas trouxeram coisas extras pra eles, né?
1: Sim, é, conseguiram negociar bastante o preço da casa e, além disso, trouxeram a máquina de jogos que o marido queria também. A
0: wishlist, ela colocou isso tudo aí no orçamento. Nos dois, pelo que eu entendi, ficaria abaixo, né? Tanto no orçamento da festa quanto no orçamento da casa. Então, que já dificultava muito pra você decidir, né?
1: Era uma decisão acirrada, porque as duas colocaram bastante em jogo. E agora aqui só um comentário antes
0: que eu esqueça, essa parte do que eles estavam visitando a casa, sabe o que que me lembrou, Lu? Lembrou o comecinho do Irmãos à Obra, a hora que o pessoal fala tudo que eles querem, vão conhecer umas casas, com as casas prontas e daí fala tudo que é caro, para depois eles convencerem a reformar, então aí eles levam, não, porque aqui o conceito tá aberto, tem uma aí, olha aqui quanto espaço, então lembrou bastante Irmãos à Obra. Assim, Lu, para não dar muitos detalhes, o que que eles escolheram escolheram, né? Daqui que várias séries a gente deu spoiler? Será que a gente não vai dar? Não gostei tanto da decisão, mas eu entendo completamente o que, que aconteceu. Não vou dizer pela situação, mas é complicado a decisão que eles tiveram que tomar, com o tempo que eles tinham que tomar.
1: Concordo plenamente. É compreensível, é muito compreensível.
0: Exato. E pra ajudar também um pouquinho, o Covid fodeu com todo mundo. Só mais um spoiler, mas vamos largar no ar o que foi escolhido.
1: Mas... E aí, onde que a gente se essa série.
0: Eu assisti no quarto
1: E eu assisti na sala, Bruno Ah, é? Que legal
0: <risos> Tô zoando, louco Essa série a gente encontra no Netflix Teve uma temporada E a princípio, se não foi cancelada A gente considera como em andamento Outra dose?
1: Ah, eu vou com mais uma dose Mas não é muito meu tipo de pegada de série Mas vou assistir mais uma só pra não deixar em aberto
0: Eu não sou de abandonar mas eu acho que se o segundo capítulo não melhorar, eu vou ter que parar por aqui mesmo. Chegamos assim ao final do nosso episódio. Para ouvir os demais episódios, basta procurar por Quest no seu agregador de podcast favorito. Ah, aproveita que já está no feed e assina. É de graça e ainda vai receber os novos episódios antes de todo mundo. Se tem alguma série que gostaria que comentássemos, manda uma DM no nosso Instagram, arroba ou no nosso Twitter, Cast. Ficamos por aqui. Fui. Tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.